0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Kennst du folgende Situation? Du suchst etwas im Internet, du möchtest etwas kaufen, du möchtest etwas buchen, du möchtest dir etwas anschauen, also öffnest du eine Website und bevor du jetzt was machen kannst ploppt auf dieser Website ein Banner auf, auf dem dann zu sehen ist, bitte stimmen Sie der Verwendung unserer Cookies zu. Ja, und das lagert sich dann in der Regel vor den eigentlichen Inhalt, sodass du da erstmal dich durchklicken musst, bevor du dann was machen kannst. Und vielleicht ist dir das auch schon mal so aufgefallen, es gibt dann zwei Optionen, nämlich entweder allen Cookies zustimmen oder darunter gibt es meistens auch so ein bisschen grau hinterlegt, schlecht sichtbar, Einstellungen oder ablehnen. Das ist so gemacht, finde ich persönlich. Also mir geht es ganz häufig so, mich nervt das dann erstmal, mich durch drei Menüs klicken zu müssen. Also klicke ich meistens auf allen Cookies zustimmen. Ja, ich weiß, das ist datenschutztechnisch schwierig. Ich müsste mich da mehr damit auseinandersetzen. Aber wahrscheinlich stimmst du mir zu. Dieses ganze Thema Datenschutz ist manchmal ziemlich anstrengend, manchmal auch ziemlich schwergewichtig und irgendwie auch nervig. Und damit herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge zum Thema Datenschutz. Das wird jetzt aber keine langweilige Datenschutz-Zeigefinger-Episode, sondern ich möchte dir heute in dieser Mini-Kurzfolge eine ganz tolle Plattform vorstellen, kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Registrierung, die uns und die vor allem auch unsere Kinder ganz gut für das Thema Daten bzw. Datenverwendung Datengebrauch unsererseits im Netz transparent macht. Das uns einfach vor Augen führt, was wir da eigentlich machen. Am Ende der Podcast-Folge lösen wir noch mal kurz auf, was es eigentlich mit diesen Cookies im Internet auf sich hat und warum die ganz interessant sind für die Betreiber der Websites. Das stellen wir ans Ende der Podcast-Folge. Jetzt schauen wir uns erst einmal die Seite an, um die es heute nämlich geht. Und die findest du ganz einfach im Netz unter folgender Adresse www.privat-o-mat.de Also, der Privato-Mat. Und wenn du auf der Startseite angekommen bist, dann finde ich, ist das sehr, sehr transparent gemacht. Ich habe ja schon gesagt, du musst dich da nicht anmelden. Es ist keine Registrierung notwendig, gar nichts. Es gibt auf der linken Seite einen kleinen Informationstext und zwei Buttons, Info und Start. Unter Info verbirgt sich dann auch die Information, wer denn eigentlich hinter dem Privatomaten steckt. Und das ist ein Kooperationsprojekt zwischen einerseits dem Institut für Digitale Ethik, der Hochschule der Medien in Stuttgart, und auf der anderen Seite dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Und dann wird das Ganze noch abgerundet durch den Südwestrundfunk, also den SWR, der das Ganze als Medienpartner begleitet. Du siehst also, da stecken namhafte Institutionen dahinter, die diesen Privatomaten ins Leben gerufen haben und das Ganze eben auch auf ein breites, auf ein gutes Fundament stellen. Wenn du dann mal schaust, wie funktioniert der Privatomat bzw. was hat es damit auf sich? Also es geht einfach darum, mal ganz bewusst zu reflektieren, welche, welche Einstellungen, welches Verhalten legen wir denn eigentlich an den Tag, wenn wir so im Netz agieren? Und zwar auch wirklich auf, auf verschiedenen Ebenen. Es geht um Shopping, es geht um soziale Netzwerke, es geht um Werbung, es geht um das Schließen von Apps und so weiter. Und dafür wirst du jetzt im Privatomaten ganz einfach Schritt für Schritt durchgeführt. Auf der Startseite klickst du, klicken deine Schülerinnen und Schüler, klicken deine Kinder einfach auf den Button Start und im ersten Schritt musst du dich jetzt für eines von fünf Profilen entscheiden. Das ist so eine, eine Einschätzungsfrage am Anfang. Und jedes Profil wird gekennzeichnet durch einen Satz. Ich mache mal ein Beispiel. Datenschutz ist mir sehr wichtig. Dafür bin ich gerne bereit, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Könnte deine Meinung sein. Könnte die Meinung deiner Kinder, deiner Schülerinnen und Schüler sein. Gleichwohl kann es aber auch sein, ich probiere alle neuen digitalen Produkte und Dienste aus. Datenschutz kommt erst an zweiter Stelle. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Fünf Stück hast du zur Auswahl. Du musst dich für eine der fünf Aussagen entscheiden. Das ist ganz interessant oder das wird nachher am Ende des Walomaten, äh, des Walomaten sage ich schon, des Privatomaten nochmal aufgeführt. Aber ja, es ist so ähnlich, wenn du den Walomaten kennst dann ist das Prinzip sehr ähnlich. Von daher auch von der, von der Altersstufe der Kinder, mit denen du das gut machen kannst, ich würde so sagen, ab Ende Klasse 6, vielleicht Klasse 7, einfach weil es eine, eine gewisse Reflexionsfähigkeit braucht und, und auch die Möglichkeit bzw. die Bereitschaft, sich auf diese Fragen und Aussagen einzulassen. Also, ich entscheide mich jetzt mal für, ich probiere alle neuen digitalen Produkte und Dienste aus, klicke da drauf, Dadurch wird das farbig hervorgehoben, alle anderen vier Optionen schraffiert und dann klickst du unten rechts auf Weiter, das mache ich jetzt auch und jetzt werden wir Schritt für Schritt durch insgesamt 15 Aussage- oder Frageblöcke durchgeführt. Jeder Block, jeder Aussageblock, jeder Frageblock hat eine, eine andere Schwerpunktsetzung. Hier im ersten Block lautet die obergestellte Frage welche Messenger-Dienste benutzt du? Und passend zu dieser Fragestellung gibt es dann entsprechende Antwortoptionen, von der wir uns auch wieder eine aussuchen müssen. Da gibt es dann sowas wie Ich nutze den Messenger, der in meinem persönlichen Umfeld am häufigsten genutzt wird oder Ich nutze überhaupt keine Messenger-Dienste, sondern greife lieber auf andere Kommunikationsmittel zurück, wie beispielsweise SMS, Telefon, E-Mail etc. Ganz einfach strukturierte Sätze. Ich klicke einfach wieder auf einen Satz drauf. Dadurch wird der hervorgehoben, alle anderen ausschraffiert und ich klicke auf Weiter. Damit lande ich dann bei der zweiten Frage. Ich muss wieder etwas auswählen. Ich will jetzt gar nicht die Fragen alle verraten, sondern das kannst du natürlich selber machen. Dann geht es um die Nutzung des Netzes, ob du mobile Daten oder öffentliche WLAN-Funktionen benutzt, welche Suchmaschinen es gibt bzw. welche du benutzt. Was machst du, wenn du nach diesen Cookies gefragt wirst, die wir gerade schon hatten und so weiter und so weiter. Also 15 Blöcke insgesamt und ganz am Ende kommt es dann zu einer Auswertung. Und das Ergebnis besteht im Prinzip aus drei Schritten. Ergebnis 1 von dreien. Da steht, basierend auf dem, was du beantwortet hast, was deine Kinder, deine Schülerinnen und Schüler beantwortet haben oder ausgewählt haben, steht halt drin, du gehörst zu so und so viel Prozent der Gruppe XYZ an. Also bei mir kam zum Beispiel jetzt raus, du gehörst zu 47 Prozent der Gruppe der unbedarften Surferinnen und Surfer an. Ja, kann man sich einen kleinen Informationstext zu durchlesen. Dann kann man unten rechts auf Weiter klicken. Da kommen wir zu Ergebnis Nummer 2 von 3. Jetzt siehst du nochmal, wofür du dich am Anfang entschieden hast, für welchen dieser fünf ja, Charaktere, mit, mit welcher Grundhaltung bist du rangegangen. Und jetzt siehst du nochmal, zu wie viel Prozent deine Aussagen jetzt mit den fünf Personen vom Anfang übereinstimmen. Also welcher Datenschutztyp du bist. Und wenn wir nochmal unten rechts auf Weiter klicken, landen wir bei Ergebnis 3 von 3 Und dort findet man dann, das finde ich macht das eben ganz schön und ganz rund, auch noch ein paar abschließende Empfehlungen. Das heißt, es gibt einen Tipp 1 und den finde ich richtig gut, richtig großartig. Es gibt eine Seite, auf, auf die verlinkt wird an der, Seite, auf der, an der Stelle. Und zwar zu der Seite Do Not Track, ein Wort, Do Not Track. Minus doc mit c.com Und hinter do track.com verbirgt sich eine, eine ganz fantastische Seite, kannte ich bislang auch noch nicht, das ist eine, eine Webserie mit kurzweiligen sieben, sieben Videoepisoden zum Thema Daten und Datenverwendung, was mit unseren Daten passiert, wenn wir sie so benutzen. Und auch dahinter stehen wieder namhafte Medienanstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, oder der öffentlich-rechtlichen Medien äh, mit extrem guten Rezensionen, mit guten Bewertungen. Und das sind alles kostenfrei abrufbare Videos, die du dir also im Anschluss an den Privatomaten noch mal anschauen kannst, um dich auch zu den einzelnen Bausteinen noch mal zu vertiefen, um überhaupt zu realisieren, hey krass, was passiert denn mit meinen Daten? Warum macht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle Sinn, mich mal anders zu verhalten? Ja. Und dann gibt es noch einen zweiten Tipp, Dann gibt es so zum, zum Thema die zehn Gebote der digitalen Ethik mit ganz vielen Beispielen wird auch auf eine weitere Website verlinkt, also du findest also noch weiteres Vertiefungsmaterial. Insgesamt, wenn man das jetzt auf eine Unterrichtsstunde ausdehnen würde, hat man auf jeden Fall hier guten Inhalt für 45 bis 90 Minuten Unterricht, lässt sich perfekt auch in alle Fächer eingliedern. Also er muss jetzt gar nicht unbedingt im Informatikunterricht stattfinden, sondern auch im Deutschunterricht zum Beispiel dann. Und dass man vielleicht dann einen kleinen Steckbrief gestalten lässt zum Thema Umgang mit meinen Daten im Netz oder vielleicht zu den Einzelnen der fünf Personen eine Charakterisierung schreiben lässt. Die Seite ist auch auf Englisch, der Privatomat abrufbar. Das heißt, ich könnte das Ganze sogar im Englischunterricht integrieren. Also es gibt schon verschiedene Ideen und Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Ja, und ganz am Ende, wenn du jetzt also durch bist und die Auswertung dir auch durchgelesen hast, dann kannst du auch nochmal schauen, Schritt für Schritt von den 15 Fragen und Antwort- oder Aussageblöcken, welche Antwort im jeweiligen Block für welchen Datenschutztyp steht. Das heißt, da wird auch nochmal ganz äh, aufgelöst sozusagen, was in welche Richtung geht. Also insgesamt finde ich, ist das ein ganz tolles Angebot, sehr niederschwellig, trotzdem sehr augenöffnend und bewusst machend, wie wir mit unseren Daten im Netz eigentlich umgehen. Und warum ich das Ganze auch so wichtig finde, ist, naja, wir haben ja heute oder im Podcast schon häufiger über das Thema Zukunftskompetenzen gesprochen. Und für mich ist eine der Zukunftskompetenzen kritisches Denken, wird immer wieder genannt. Und kritisches Denken setzt für mich oder bedeutet für mich auch eine kritische Auseinandersetzung mit mir meinem Verhalten und natürlich auch meinem Verhalten im, im, am Einklang und Wechselspiel mit der Gesellschaft voraus. Und das kann analog sein, das muss, muss aber unbedingt auch auf digitaler Ebene erfolgen, diese Reflexionsarbeit. Dafür ist der private Markt eben eine ganz, eine ganz gute und praktische Möglichkeit. Und vielleicht hilft es ja auch dir, mir hat es nochmal ganz bewusst gemacht, Vielleicht hilft es dir auch dir beim nächsten Mal, wenn du wieder aufgefordert wirst, möchten sie unsere Cookies akzeptieren. Kleine Auflösung. Cookies, das sind im Prinzip ganz kleine Datensätze, Datenpakete, die abgespeichert werden. Und das hilft dem jeweiligen Anbieter der Seite. Also wenn du jetzt zugestimmt hast, dass ein Cookie abgelegt werden darf, dann wird so ein kleines Dateifragment abgelegt. Auf deinem Endgerät und parallel angedockt eben auf dem Server des Anbieters. Und es ist dann möglich, sowas wie Login-Daten, dein Surfverhalten, Einstellungen und so weiter abzuspeichern. Also vielleicht kennst du das, du, du legst etwas in den Warenkorb rein und beim nächsten Aufruf der Seite, vielleicht zwei Tage später, ist das immer noch im Warenkorb drin. Das liegt an so einem Cookie, weil sich, das, weil sich dadurch gespeichert hat, was du in den Warenkorb gelegt hast. Bedeutet aber auch, wenn man das ein bisschen weiter ausspinnt aus und weiter beschäftigt, kann es eben auch bedeuten, dass eine Website sich natürlich an dich anpassen kann. An dich, deine Bedürfnisse, an dein Verhalten, wie du dich eben sonst auch im Netz verhältst. Von daher macht es manchmal schon Sinn, auch wenn es nervig ist, in die Einstellungen zu gucken oder zumindest, das mache ich jetzt mittlerweile ganz häufig, zumindest anzuklicken, nur die wirklich notwendigen Cookies zu speichern. Alles andere brauchen Unternehmen meiner Meinung nach nicht, damit ich deren Web, Website und Webdienste aufrufen kann. Yes. In dem Sinne, geh doch gerne mal auf den Privatomat und teste dich. Und danach teste doch gerne auch mal deine Schülerinnen und Schüler, deine Kinder. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Wie immer wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Eine ganz tolle Woche. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören zu einer weiteren Podcast-Folge. Bis dahin, eine gute Zeit dir. Das war's auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also bis bald!